0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。张居正以一己之身担当天下大任，任劳任怨，辅为定亲，是明朝中晚期的大功臣。权倾朝野的张居正死后被抄家，人们抨击他独断专行、生活奢侈、表里不一。这个勇于任事、功高震主的内阁首辅，何以受到两极化的评价呢？张居正的远祖支持朱元璋的军事行动，父亲这一代是秀才出身，生活不算富裕，但在地方上仍有名望。张居正十二岁中秀才。次年考举人，受到主考官顾林的赏识，二人成了忘年之交。不过，顾林为了磨练张居正，当时刻意让他落榜。张居正毫不气馁，三年后成为举人，二十三岁中进士，任官翰林院编修。明世宗长期不理朝政，大权由严嵩和徐阶掌控。严嵩是众所周知的大奸臣，他和儿子严世蕃弄权收贿，残害忠良，营私舞弊，父子党恶贯满盈。张居正不与严氏父子冲突，称病辞官，避开派系斗争的风口浪尖，以书文自娱，充实修为。严嵩父子最后被徐阶斗倒，徐阶也是当朝权臣。张居正还曾拜他为师。世宗皇帝驾崩后，张居正返朝重新任职，年过四十岁，已经累积了政治能量。他和高拱联手，协助穆宗皇帝处理朝政，解决了与蒙古的纠纷，结束多年的战事，恢复和平关系，开放边境贸易。不过，高拱性情高傲，气度狭小。张居正与之共事，如履薄冰，小心翼翼。穆宗皇帝纵情声色，年仅三十五岁驾崩，十岁的神宗皇帝登基。高拱和张居正同为顾命大臣，负责辅佐幼主。高拱言行狂妄，不把小皇帝放在眼里。慎谋能断的张居正觉得时机成熟，又得到皇帝生母李太后的信任。便与司礼太监冯保联手，罢黜高拱官职。此后军政大事均由张居正裁决，全权主持政务长达十年。张居正并未将高拱治罪，他宅心仁厚、宏观大度，主要的责任是督促小皇帝奋发勤学，日后好成为明君，却万万没有料到。他一手栽培的明神宗，十年后竟会对他抄家灭族下手，毫不留情。内阁首辅张居正实施考成法，由中央监督立户礼兵行工六部，六部考核百官，各地衙门都要详列账目和业务绩效，层层负责，彻底澄清吏治。张居正委任名将李成梁和戚继光。防御北虏，保境安民，国威远播。经济上实施一条鞭法，重绘榆林图册，丈量田亩，清查被豪强侵占的土地，增加了被隐匿逃漏税的土地两百多万顷。人民按亩征银，避免官府向人民横征暴敛。百姓兜售各种商品兑换白银，也促成交易市场的活络。对于整体经济发展有着实质注意。张居正政绩斐然，根据明神宗万历五年的记录，税收比穆宗朝成长了 74% 收支箱底下结余85万多两白银，国家储粮可供十年的用度，扭转了长期财政赤字的窘况。对皇帝而言，张居正是一位严格的老师。督导神宗皇帝的课业和言行，制止他修缮宫殿、饮宴欢庆等非必要的开销，迫使皇权高层的奢侈消费有所收敛。张居正堪称是功在国家，无愧天下，却使自己步入险境。或许张居正认为自己和皇帝既是君臣，又有师生情谊，可惜明神宗年纪渐长。对张居正由畏惧转而生厌，甚至憎恨，因为张居正过于严苛，不顾君臣礼仪，当面斥喝皇帝。皇帝从来没有感觉和张居正情同父子，以至于张居正病逝后不久，就有人上奏弹劾。明神宗下令清算张家，夺回过去御赐的诰命、谥号等等荣耀。张居正的家属被饿死或遭流放。在世时任用的官员被罢免、削职，或是获罪下狱。张居正还差一点遭到开棺鞭尸的凌辱。张居正生活豪奢，威权镇主，实行改革更影响到既得利益者，于是这批人对他落井下石。万历新政的确成就了一个崭新的官僚体系，可惜刚愎自用的明神宗。亲政以后，否定了辅佐自己成长的老臣，也一手捣毁变法改革。看似明神宗斗垮了张居正，可以毫无忌惮的代政享乐。他不读书，不见大臣，不批奏章，不祭天地，数十年不出宫门。史家以“人亡政息”形容万历新政毁于一旦。明熹宗上任才为张居正平反。动荡不安时，人们更怀念张居正的苦心、忠心，可惜为时已晚。万历中心仿佛像是大明朝灭亡前的回光返照。《明史》盛赞张居正为政期间，边防扎实，内政清明，财政殷富，功在国家社稷。日久论定，仁义追思。